0: Bet vai tu mēģināji atgādināt par sevi, vai tikai vienreiz pajautāji un tas arī viss? Tiem uzņēmumiem? Nu, tam konkrētiem piemēram, ko tikko minēju. Tam konkrētajiem, jā, es viņam divas reizes aizsūtīju. Es jā, tas nu, jau ir jājaujau pietiekami. Jā, varbūt, ziniet, nu kā, varbūt nomaldās kaut kur, bet tā, tas ir, nu, es personīgi uzskatu, ka ja tu esi personīgi aprunājies, tad tev ir vēlreiz personīgi jāaprunājies. es esmu Vineta Bērziņa un tu klausējais podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien uz sarunā esmu savu kolēģi personāla vadības projektu vadītāju Noru Kalniņu. Nora septiņas gadus ir dzīvojas un strādājas ārpus Latvijas, tāpēc arī vēlos šodien aprunāties par šo te viņas pieredzi. Sveika, Nora. Sveika, Vinete. Lielas prieks, paldies, kā esmu šeit. Varbūt <laughs> gribu precizēt, cik gadus tu nebija Latvijā, jeb cik gadus tu biji ārzemēs un kas tās bija par valstīm? Jā, nu, kopumā tie bija tie septiņi gadi. Sanāk, es aizbraucu 13. gadā uz Angliju, man bija iespēja tur padzīvot, un pēc tam sanāca iespēja pabūt Parīzē nedaudz ar darbu. Un pēc Parīzes es īsimu Latvijā, jo darba dēļ visu laiku sanāca kaut kādas kreidīšana, un pēc tam sanāca aizdoties uz Vietnamu.
1: No Vietnamā
0: Jā, bija tāds posms, bija tāds brīdis sajūta, ka Eiropa ir forša, Eiropā viss ir baigi labi. Bet man bija kaut kāda tāda doma, ka, nu, līdz tam 30 gadiem es noteikti gribu būt Jaunzēlandē. Un ir tā working holiday vīza un viss pārējais, un tad likās, ka varētu aizdoties uz Jaunzēlandi, bet pa ceļam kaut kur Āzijā padzīvoties. Uh -huh. Un tā vienkārši viss sakar dzīvē, ka man radās iespēja padzīvot Vietnamā, tur es nodzīvoju trīs gadus, un ar darbu, ko es atradu Vietnamā, man pēc tam un es satīju uz Jaunzēlandi. vienkārši pat vīzna bijāmeklē. <laughs> Cik forš, bet tos mērķis sākotnēji bija tā tur nokļot. Principā, jā, man gribējās um, kaut kā likās, ka tā vajag to vajag izdarīt. Tas ir tāds tāls nostūris, ka tā arī sakīja, Jā, īstenībā Jānisona ir tāds tālākais nostūris, kur cilvēki arī dzīvo, no kurienes no Latvijas mm -hmm. var aizmukt, kā daudz joko. Uh, bet uh, tas nebija tāds, um, man nebija sākotnējais mērķis tur tiešām arī dzīvot un strādāt. Tas mm -hmm. bija tā, padzīvot kādu brīdi, paskatīties, kā tur ir. Bet tā iegrūzījās, ka tur arī bija darbs, un šķita, ka būs jau pavisam arī. Nu, Pārunāsim, jāsaka, tur varbūt par to Jaunzēlandi. Kā varbūt vispār tu tur nokļūtu teicis, kur vīzi ir nepieciešami, tad vietnamā tu strādāji un kā no vietnavas tu nokļūzi jādzēlādi? Jā, vietnamā bija tā, ka es vispār sāku savas darba gaitas kā sķorta. Sešas gadus, principā, pavadīju lidojot, tā kopumā saskaitot un arī tajā pašā vietnamā es nonācu ar sķortas darbu. Un tad vienāca tāds brīdis, ok, ir jāmācās, kaut kas ir jādara, jo ar sķorta darba ir ļoti grūti apvienot mācības. Un tad es kaut kā to visu sakārtoju, ka es iestājos tālmācības mācībās, lai varētu arī paralēli ceļot un apvienot to dzīvesveidu, veidu, kādu es gribēju ir ar ceļošana arī dzīvošana ārzemēs. Un tad sākās darba meklējuma Vietnamā un sanāca tā, ka kaut kur Facebookā kaut kas man atsūtīja, bija piedāvājums kļūt par asistenti migrācijas uzņēmuma priekšniekam. Mhm. Mm Un tas uzņēmums nodarbojās tieši ar vīzu veidošanu cilvēkiem, kur vēlas pārcelties uz Jaunzēlandu konkrēti. Un tad man likās, o, zvaigznes kaut kā sāksā stāties, tur <gibli> varētu kaut ko apsmadziņot mazliet par šo, nākotnē domājot. Un jā, laika gaitā, principā, pēc gada man piedāvāja pakāpties augstāk un vēl augstāk, un tā pamazām tie, 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 tās atbildības auga un auga pamazām, kamēr tiku līdz galvenā ofisa vadīšanai Jaunzēlandē. Vāu, wow, izklausās nopietni. Cik, cik tev jau laika tas prasīja? Līdz tikšanai, līdz tam amatam, pagāja divi gadi. gan ātri. Bet kādas tad ir prasības Jaunzēlandē? Godīgi man nav nejās uznēs, bet tur pies saprot, jā, kas varbūt noteikti Latvijas darba tirgū, nu, kad, protams, vērtē šo pieredzi, motivāciju, bet uz ko tur skatās? Tas ir ļoti atkarīgs. Tas mans lauciņš konkrēti, ņemot vairāk, ka uzņēmums bija migrācijas. Un Jaunzēlandē ir tāda lieta, ka uh, ir tāds tā kā catch 202, angliski sakot Latvijas loks, yeah. kur tu darbu var dabūt, tev ir vīze, bet vīzu tu var dabūt, ja tev ir darba. <laughs> ļoti interesanti, jā. Tieši tā, un tad man arī bija tas ieskats tieši darbojoties ar mūsu klientiem, kuri pārceļās uz Jaundzēlandu, un viņiem ir nepieciešama šī vīza, un viņiem ir nepieciešams darbs. Un tad mūsu aģentūra to arī darīja, ka mēs meklējām darba piedāvājumus, un tad tiem Cilvēkiem, kuri ir attiecīgajās kompānijās, teicām, ok, mēs viņiem visu darām, mēs taisām vīzu nointervējēt šos cilvēkus, un tad, ja vīza ir, tad viņi būs jūsu darbinieki. Tā kā tur bija tāda sadarbība vairāk. Par prasībām runājot ir tā, ka Jaunzēlandē, tā kā tā ir anglisku runājoša valsts, un kā jau daudzās ir diezgan daudz iebraucēja. Un viņiem ir vairākas tādas profesijas, kurām trūks darbinieku. Veseli sāraksti ir tādi long-term shortage list un short -term list, kā latviski sako, tādi, kur ilgtermiņā pietrūks šīs profesijas, un tādi, kur īstermiņā šobrīd viņus ļoti vajag. Un tās ir tās prioritārās profesijas. Un tad mūsu klienti, kur ir, piemēram, augsta līmeņu vadītāji vai arī uh, augsta līmeņu grāmatveži vai arī zemāka līmeņa, kas ir, piemēram, aitu cirpēji vai Jā. cilvēki kaut kādos lauku nostūros, kur īsti vietēja, cilvēki nestrādā. Un viņi šos tad cilvēks ievad kā darba spēku, un tos tiešām ļoti vajag. Un tad ir tā, ka baigi viņi neskatās, viņiem ir svarīgi, ka šis cilvēks viņam ir pieredze, ka viņam ir darbs, ka viņš to ir darījis. Bet tīri, lai viņš nokļūtu tajā jaunzelandē, tas ir tas vīzes jautājums, kur ir attiecīgi. Mm -hmm. Tas ir krietnes skrupulozāk. Tur ir migrācijas dienas, tam jāpierāda, ka šis cilvēks ir tiešām uzņēmumam bājadzīgs. Uzņēmumam ir jāpierāda, ka viņš ir mēģinājis arī vietējos atrast. Yeah. Vismas divas nedēļas ir bijis sludinājums. Tā kā tā darba atrašana, tieši kā man bija ar ārzemniekiem saskarsmē, tā ir vairāk ar to migrācijas dienestu saistīt. Mēs klausās, ka līdzīgi kā Latvijā īstenībā tie noteikumi, ka tu mēģini piesaistīt no, no, no tur Baltkrievijas, Ukrainas, nezinu, tos piemēram. Jā, tā ir, un es domāju, ka tas arī ir pareizi, jo tāda pieeja pasargā vietējos iedzīvotājus. Vienīgais, protams, ka man profesionālā ziņā, tas diezgan saradžīja manas uzdevumus, jo nācās reizēm tiešām ar migrācijas dienestu veidotās attiecības vairāk tiešām klau. Šis cilvēks, tā ir viņa dzīve, un šim te uzņēmumam, kas ir jūsu uzņēmums, kas ir jūsu tomēr valsts ienākuma un viss pārējais, jums tas ir atkarīgs no tā, vai šis darbinieks atbrauks vai neatbrauks. Un tad varbūt uh, parunājamies vēl, kas ir tās lietas, ko vajag, kas ir tās lietas, kur ir tie dokumenti, kurus jūs tā kā negribētu akceptēt. Tā kā tur bija tādas tiešām stingras prasības, bet tie pašā laikā, jā, kā jūs teicis, uzskat, ka tas ir pareizi, tā ir mm -hmm. jā, es saprotu, ka tas ir par iebraucējām prasības, bet tieši atājums par tevi, tā, tad tu divu, divu, divu gadu laikā tikai pie paaugstinājuma. Uh, kas, tauprāt, bija tie tavi nopelni, kas tieši, ja tur palīdzēja, nu, tā kā, kāpt augstā, ko tur Jaunzēlāndē palīdzēja, nu Bet tā, ka mani paši darba devēji ir Briti. Mēs bijām ļoti starptautiskas kompāniju. Mums kopumā uzņēmumā bija 30 cilvēki no 11 dažādām nacionalitātēm. Divi ofisi bija Dienvidā Āfrikā viens Vietnamā un tad arī Jaunzelnie, tas galvenais ofis. Un... Principā bija tā, ka vērtēju manas spējas vienkārši, kā es darbojos. Es vienmēr, esmu zinājis, ka man ir diezgan liels potenciāls un kas lietas var izdarīt. Man tikai ir nepieciešams mentors, kurš man tās lietas parāda. Un mans priekšnēks bija ļoti pretimnākoši tādā ziņā. Viņš man ļāva mācīties un bija tāds mentorings, kurš retrospektīva atskatoties šķiet, ka varēja mazliet vairāk man kaut ko iemācīt, tīpaši tad, kad es nonācu tajā augstajā vadības amatā. Bet kopumā, jā, es vienkārši pamazām, pamazām, iemācoties lietas, kaut kā man sanāca no, nokļūt tur, un es arī tīri apzināti gāju uz to. Es zināju, ka es spēju, es zināju, ka es varu, es zināju, ka es varu vadīt cilvēkus, un man arī tīri labi patīk kaut ko citiem iemācīt, un ir tādā profesionālā veidā bija fārši, ka man iedeva tādu iespēju, jo tas... Tā kā negribas salielīties un visamam tagad sūtīt uh, ziņas kaut kādas, bet man šķiet, ka man ir diezgan labi paveicies tādā ziņā, jo tas darbs pie manas atnāca nejauši. Un arī piedāvājums bija tiešām grandios. Uh, tas plāns bija vēl vairāk darīt kompānijā, bet uh, jā, kā jau daudziem uznāca Covid, un tās lietas mazliet pamainījās. Jā, par to varbūt parunāsim vēlāk, kāpēc atgriezās Latvijā, bet sākamā varbūt parunāsim par to darbu, kultūru Jaunzēlandē, Uh, piemēram, pie manis bija dāma, kur ķīnā kādu laiku dzīvoja, mācījās un strādāja. Un tad viņa tāstīja tādu interesantu faktu, ka tur tu nedrīkst attaikt priekšniekam, ja tevi aicina tur pusdienās vai uz darbu pasākumu. Uh, kas arī būt tādas interesantas uh, lietas uh, Jaunzēlandē? Man liekas, pirmā galvenā lieta, kas ir tāda liela atšķirība no jebkuras citas vietas, kuras esmu bijusi, ir tāds mega relax. Jaunzēlandē tiešām visi cilvēki ir ļoti relaksēti, un tā darba kultūra ir darbs nav galvenais mums ir svarīgi ka cilvēkam ir dzīvi ārpus darba ļoti daudzās vietās arī pirms Covid bija fleksibls darba laiks, piemēram, es reizēm biju ofisā 7:00 no rīta, pabeidzu visas lietas līdz ar 2:15 dienā, un ļoti daudz cilvēku tā derēi, principā vispār ne uz vienu ofisā, no ja jūs zvanījat 4:15 dienā. Tur lielākā daļa <laughs> un kaut kādi lēmēji jau sen būs kaut kur pie pludmales piknikā ar savu ģimeni. Cik forši. Jā, un tur ir daba un viss pārei, es un cilvēki tiešām to novērtē, un tā daba ir augstā vērtē. Un man patiek reizēm salīdzināt, ka Jaundzēlanda kaut kādā ziņā ir tāda attīstītāka Latvija ekonomiskā ziņā, jo tā, tas uzsvers uz dābu, un visu to ir tāds diezgan spēcīgs Jaundzēlandē. Um, bet runājot par tādu dinamiku starp vadību un varbūt pārējiem kolēģiem darbā, arī ir tāda vienlīdzīgāka sajūta. Mm -hmm. Tur ir nojauktas tās barjeras un cilvēki tiek iedrošināti iet pie saviem priekšniekiem. Es, piemēram, sāku, man vēl nebija savs oficiāls pašā sākumā, un es sēdēju kopā ar visiem saviem kolēģiem. Es it kā esmu viņa priekšniece, bet man bija ļoti svarīgi arī pašai personīgi veidot to kultūru, ka man uzticās. Un tad, ja kāds izveido kādu kļūdu, viņi man uzreiz to saka, un mēs to kopīgi risinām. Mēs esam fokusēti uz risinājumu, nevis uz to, ka, oh, tu izdarīji kaut kādu problēmu. Tagad. Un arī pēc tam, tad, kad man bija beidzot iekārtojies tas savs stūrītis, tie amfiteāri ar durvīm. Viņas es ciet tikai tad, ja man bija zvāni kaut kādu svarīgi. Man bija tiešām svarīgi, ka cilvēki mani dzird, ka viņi mani jūt, ka mēs tur esam. Un tāda ir arī tā kopējā kultūra, ka tie priekšnieki ir savēja. Tāda atvērto duri tā kā politika, bet kādas Jā. vēl varbūt īpatnības tu saskatīji tur? Īpatnības varbūt, nebūt īpatnība, bet tāda forša lieta, kas man jau no pirmās dienas, ko es pamanīju. Nav svarīgi, kas tu esi, nav svarīgi, no kurienes tu nāc, nav nekādi stereotipi, tu esi cilvēks ar savu stāstu. Tu vari būt um, apkopējis, tu vari būt lielākais uzņēmuma vadītājs, bet jūs kopā sēdēsiet piknikā un runāsiet par dzīvi un vienkārši par stāstu kaut kādu. Tas bija, tā bija tāda lieta, ko es tiešām izjutu, varbūt kontrastā ar Vietnamu, jo Vietnamā tur bija ļoti svarīgi, nu, man bija tomēr vairāk internacionāla tā darba vida, Bet kopumā Vietnamā ir tā izjūta, tā cieņa pret vecākiem, cieņa pret profesionālākiem, cieņa pret augstāk stāvošiem un tu nedrīksti. Un mums bija tāds gadījums, ka mums bija viena vietnamiešu kolēģa, kur atteicās uh, prasīt viņas priekšniekam kaut kādu uzdevumu. Tas bija, principā, viņas pienākuma aprakstā, ka viņa ir jāiet pie savu priekšnieka, uh, kuru es aizvietoju vēlāk. Uh -huh. Viņa viņai ir jāiet un viņam ir jāsaka, ka tev ir jāsagādāt tās un tās atskaices līdz tam un tam laikam. Viņš teic, es nevaru, es nevar pie viņai, jo viņš ir mans priekšnieks. Ņej bailes, vai kas. tā ir iedzināta cieņa pret cilvēku, kas raktāk stāvošs, un viņa vienkārši atteicās to derēt. Un tad bija jāmeklē citi metodes, labi, mēs uzrakstīsim, tā kā kākādi pēc kurām tu vari vadīties, ja, un tur izsūtīt e-pastu varbūt visiem, jā. tur vienkārši tas tavs priekšnieks ir tajā CC ielikts, bet viņai bija ļoti grūti tik tam pāri un tad Varbūt tādā ziņā man bija ar to kontrast, bet kopumā, jā, tāda vienlīdzības sajūta liela bija Jaunzelandē. Tu klausies podkāstu pirms darba. Ja vēlies pastāstīt savu personīgo pieredzi vai reklamēt kādu pakalpojumu, aicinu tevi ciemos. Kontakta informācija epizodes aprakstos. Kā ar darba meklēšanu, Kā var būt darba meklēšana atšķiras Latvijā un Jānzēlandā. Man personīgi ar to nebija tāda liela saskarsme, jo tā, kā es uz turienu devos jau ar darba piedāvājumu, arī mēs paši esam migrācijas bijām, kurās es darbojos. Migrācijas uzņēmums arī mani kolēģi man palīdzēja to man visu sakārtot, un tas viss nori ļoti raiti un bez kaut kādiem liekiem pārdzīvojumiem. Bet kopumā ir tā, ka ir daudz darba piedāvājumu, bet nav darbinieku. Un tāpēc bija tādas organizācijas, kā manējā, kur palīdz ievest viņus, jo tur tiešām ir tā, kaut kāda, es pieļauju pārprodukcija ar kaut kādām noteiktām profesijām, kas ir daudzās valstīs, ir tāda lieta, bet uh, viņiem tiešām vislielākais uzsars ir uz to long term, short term, skill shortage. Un tad, ja to cilvēku nav, tad ir tā, ka darba, darba devēji ņem gandrīz kur katru un paļaujās uz tiem, kuriem ir lielāka senioritāte, ka viņi viņus apmācīs. Bet interesanti. Man uzradās jautājums par LinkedIn vai, vai tur lietu aktīvi LinkedIn Jaunzēlandā mainā? Jā, un arī mūsu uzņēmumam bija liels uzsvers, jo ja uzņēmumi bija vairākas struktūra vienības. Viens bija migrācijas, viens bija ja. uh, rekrūtmeni, tā kā um, darba meklējumu uh, uzņēmums, kas palīdzēja arī tiem mūsu klientiem uh, konsultēja, kā labāk atrast darbu, kā pieiet, kā to darīt kā salabot CV, kā uzrakstīt motivācijas vēstuli, tādi mazi visādi knifi, kas jaundzēlandē būtu svarīgi. Um, un tad attiecīgi arī viena no tām lietām, ko mācība, tas, ka noteikti ir uzsvers uz LinkedInu jo cilvēki LinkedInā ļoti daudz darbu atrod un uh, tur viņš tāds bija, bet arī tas nebija. Gluži mans lauciņš, tad man pat to LinkedIn nebija jādzīvojojas daudz. daudz. Tur tomēr CV, motivācijas vēsts un LinkedIns, tas arī tur viss ir aktuāls. Jā, klasiski un iedrošina, ka cilvēks to savu CV un motivācijas vēstuli, bet viņš arī pēc kaut kāda brītiņa vēlreiz piezvana, vai viņš apjautājās, klājās. jo tur kaut kā viņiem it kā viss ir relaksēti, bet viņi grib, ka tu gribi to darbu kā tu mazliet viņš parausta, ka tu izrādi to savu interesi atkārtoti arī. Un kā tu domā, kas ir tā top 1, ko tad Jaunzēlandē novērtē darbinie kos? Nu, Latvijā tā ir pieredze, kas kas būt Jaunzēlandē? Nu, arī pieredze. Arī pieredze. Jā, pieredze, taču salīdzinot ar to, kā ir Latvijā, kur tiešām mēs ļoti skrupulozaiem caurties CV un prasām, ka pēc tu vienā darbā būti tur divus gadus, vienā divus mēnešus, tur gluži tā nebī, Jaunzēlandē vairāk uz to kopējo kontekstu teksim manā gadījumā tas, ka manbīs ņoertes pieredze, to skatījas, o, oh, tātad es ar klientiem varēšu labi sastrāndāties. Tātad man ir valodas. Tātad tas nozīmē, ka man ir kaut kāda disciplīna, kaut kādas tamlīdzīgas lietas, tā kā tas kopējais konteksts, uz to ir lielāks uzsvars, nekā, ka tu vienai kompānijai esi bijis lojāls desmit gadus, piemēram. Tas tas te gluži vairs nav svarīgi, ir tas, ka tu vari droši lēkāt, tu es pat iedrošināts varbūt pamainīt tās darba vietas, jo tur ir arī tā working holiday vīza kura iedrošina un pat tas ir noteikums, ka cilvēki tikai trīs mēnešus vienā darba vietā drīkst atrasties, tas ir tiešām vīs nosacījums. Un tad viņi rēķinās ar to, ka cilvēkiem būs tīri tas CV, bet kamēr viss ir tādā vienā lauciņā un industrijā, tad tas ir tāds Tas, ko tu man stāsti, izklausās īsti parad, paradīza tikai labas lietas, bet paklāvē ir kaut kādas arī, kaut kāda mīnus arī dzīvojot Jaunzēlandē saistībā ar darbu, karjeru, darba meklēšanu, darbu Pirmā vienīgā lieta, kas ir gan plus gan mīnus ir tā relaksētā vide. Tas, ka viss ir ļoti relaksēti, man bija uh, automātiskā atbildēpastam, ka es atbildēšu 48 stundu laikā, kas nozīmē, ka man ir pietiekami daudz laika visu apdomāt. Man bija arī, protams, ļoti regulēta industrija, kur manas atbildes ir jāsaskaņo ar profesionāļiem, jo tie ir juridiskie pakalpojumi, viņi tā klasificējās. Un es nedrīkstu vienkārši tāpat kaut ko atbildēt. Es, protams, ja es to zinu, es varu, bet man vienmēr bija jāparaksta, ka es esmu pakonsultējusies ar šo te migrācijas profesionālu, kuram ir atkal licence un visas šīs pārējās lietas. Tas bija varbūt industrijas specifika, bet tas bija visur. Tas bija arī jebkurā ja citā industrijā, ka tu atbildi saņēmi pēc divām dienām. Pēc viens tas jau ir wow. Vau, wow, tiešām cilvēki grib parunāties ar mani. Un, attiecīgi, visi procesi notiek diezgan lēnu. Un tas ir tas, par ko Jonsēlandieši paši vienmēr sūdzās, ka te viss ir šausmīgi lēnu. Man tas tu ir okay. es tā mierīgi varu pieecojam projektiem, man ir tīr daudz laika, man droši vien kaut kādu vēl pagarinājumu tam laikam. Nebūs jāuztraucās, bet tas var arī tiešām mazliet pakavēt to. Ja tev ir kaut kāds laika posms atvēlēts vienam lietai, bet tad viņš ievilksies, tāpēc, ka tu zini, ka tev atbildēs viens pēc divām dienām, viņam vēl jāuzprasa savam kaut kādam vadītājam. tas atbildēs pēc divām dienām, Tā tādā ziņā tas ir tāds lielākais mīnus, ko es novēroju. Uh -huh. Un, savkārt, kas varbūt bija tāds lielākais kultūra šakst tev vietnemā? Hmm. Zini, man nebija kultūra šakst vietnemā. Tad, kad es tur tikko ierados, um, es nezināju, ko sagaidīt, jo man par Aziju iepriekš nekad nebija bijusi tāda baigā lielā interese. Man par Japānu bija interese, kā viena no Azijas valstīm, bet. Tīri par to, dienvidostram azijas galva man īsti nebija kaut kāda beigā priekšstata. Man viss vienkārši likās citādāks, bet ļoti interesants. Un jauno kaut kādam firmajām nedēļām likās, ka visi tie augļi, viss kā cilvēki dzīvo. Kaut kā. arī savā ziņā viņi ir tādi relaksētāki tie cilvēki, bet viņiem ir tie kaut kādi kultūras nosacījumi ļoti spēcīgi. Kā jau minēju, piemēram, pats vecums status, tas viņiem ir ļoti svarīgi. Arī sieviešu stāvoklis sabiedrībā ir mazliet citādāks, kur vīrieši man tā arī teica, es esmu progresīvs, es strādāt. <laughs> <Yeah>. <laughs> Bet citādāk man šķiet, ka nē, jā, tas, ka, ja runājam par darbu, vietējie cilvēki ir diezgan uh, lēni, viņi strādā garas darba stundas, viņi darbā ierodās no rīta, viņiem ir divu, trīs stundu gara pusdienu pauza, kuras laikā viņi uh, Izrolē savas matracīšus guļo uz grīdas. Wow. Viņiem ir ļoti svarīgs diendasciens, viņi visu laiku ir neizgulējušies. Man bija kolēģi, kur man mega ciet pretī sēžot, un viņai teicu, no nu, aizver būt pagols dīvāniņiem, pat kāpēc viņiem nāk miegs. tāpēc, ka viņiem ir, viņi visi dzīvo kopā ar visām savām ģimenēm, viņiem ir visi tie ģimenes pienākumi, darbiņi, viņi nostrādā savas stundas atstrādā ofisā, un pēc tam viņi iet mājās, un viņiem ir tur viss jādara. Tādā ziņā. Tas ir vismaz tas, ko es sapratu no sajiem kolēģiem, tas, ka tu vienmēr kaut ko dari, kaut ko čubinies, jo bez tā ikdienas darba viņiem visiem ir arī kaut kāda savu Vai nu viņi maizīts tur tirgo, vai nu viņiem ir kaut kāds tur online veikaliņš, kur bikīnī meitenes tirgo, jā, vai, vai vīrieši tur, nezinu, remontē mocīšas. Yeah. Visi, visa laika kaut ko tā darās, bet viņi arī, tad, kad viņiem ir tas laiks pagulēt diendusiņu, tu aizies pie tānas maizīt noprikt, viņi tur gulēs. Tu minēji šo te pandēmiju. Kāpēc tad atgriezies Latvijā? Kas bija tas iemesls? Jā, mums Jaunzēlandes aizbrauc vien pati. Man bija tur kolēģi, kas man sagaidīja, bet tā bija tāda vieta, kur man viss bija jātais no jauna. Ja uz Vietnama es ar saviem kolēģiem, nodzīvoju tur divus mēnešus, izveidoju kaut kādas draudzības, tad atgriežoties man jau bija kaut kāda bāze, tad Jaunzēlandē man īsti nebija neviena. Protams, es izveidoju fantastiskas draudzības. Man ir tā draugi, ar kuriem mēs katru nedēļu sazvanamies, kad mums laika tā zonas to atļauja. Bet, jā, pandēmijā pirmais lockdowns, kad bija, es biju absolūti viena pati. Man bija jāvada mana komanda. Man bija jāsaka viņiem, ka viss ir kārtībā. Es paralēli rakstīju savu bakalāru darbu. un Tas bija ļoti, ļoti intensīvi. Un, arī tā darba specifika, ko es arī viens no maniem pienākumiem bija, apstrādāt klientu atteikumus, kad viņi izvēlās vairāk neturpināt pakalpojumus saņemt no mums. Un tieši kovida laikā tas bija ļoti intensīvi emocionāli, jo tie cilvēki, tās ir visas viņu dzīves, viņi ir pārdoši savus īpašumus, un viņi netiek jaunzeldē, jo robežas ir ciet, un robežas vēl aizvien ir ciet. Viņi saistaisīja pagājuši 14. martā, un viņi netaisās līdz nākamajam martam viņas taisīt vaļā. Tā Bija šausmīgs spiediens, un es apdomājos, un es sapratu, ka es esmu tur nonākusi kaut kādu ambīciju vadīta. Man bija burvīga karjera priekšā apsolīta, bet līdz ar visu covidu samazinājās budžets, un man vairs nevarēja īstās tās apsolītās lietas nāktajā laika posmā, kurā es gribēju. Un vienkārši ļoti pietrūk ģimenes. Es jau Latvijā nebija bijusi divus gadus, jo no Vietnams es pat aiznos jauncaunu pārcēlos, un... Tā apziņa, ka nav lidojumu, kas tā esmu iesprostota. Bija ģimenes pieaugums manai māsai arī, un gribējās tiešām veidot arī attiecības ar tiešām jauno paudzi. Un, jā, apdomājos un sapratu, ka labi, šis darbs bija forši, tā bija labi pieredze jaunzeldēm un patīk, šīs ir manas mājas kaut kādā veidā. Bet tomēr ir jāatgriežās tur, kur man ir mans sociālais loks un tā drošība tāda emocionālā vairāk. Jā, un savukārt atgriežoties Latvijā, kas bija tie izaicinājumi, ar kuriem tu saskāries sākot meklēt darbu? Jā, sākumā es paņēmu tādu foršu pauzi, jo pēc tā intenzīvā darba posma jūtu, ka vajag attiet mazliet. Un, um, es tam piegāju arī tādī relaksēti, tā pa galvu, pa kaklu. Mans lielākais izaicinājums bija tas, ka es biju vainu pārkvalificēta, vai arī man bija pārāk maza kvalifikācija. Jā, bet uz ko tu pieteicies, uz ko tu skatījies? Jā, nu tā kā man bija reģionālā vadītāja globālam uzņēmumam, tad es sākumā gāju vadītājiem. Un tur man viss bija tas, ka īsti tā pieredze ir pamāzi, varbūt, jo Jaunzelandē es tajā amatā pabīju gadu. Nu, es diezgan daudz kam izgaidu cauri, bet, nu, tīri skatoties latvija tomēr vēlās tādiem augsta ranga vadītājiem vismaz 3-4 gadus, standartā 3 līdz 5 gadīs nīmā. Un tad es ar to, ka, nu, tev vēl mazliet jāpaugās ar šajā... Spērā. Bet kādās nozerēs tu pieteicies, kas, kas bija sapratījā vadītājs, bet kas bija tās nozares? Es daudz, kam pieteicos īstenībā. Man bija galvenais tas, es kaut kā biju galvā ieņēmusi, ka, nu, es esmu vadītājs, es to varu. Es ļoti labi spēju atrast kopīgu valodu un cilvēkiem izskaidrot, kas viņiem ir jādara un vadīt viņus ar tādu cilvēcīgu kaut kādu pieeju, ka man uzticēs arī. Tad uh, es izskatīju visu, ko. Es pieteicos, uh, bija kīno teātra vadītāja meklēja. Um, tad bija, jā, dažādiem uzņēmumiem, kaut kāda dažāda struktūra vienība badītāja bija. Un viss tas, kas man uzrunāja, tad uh, es arī tam visam pieteicos. Um, bija Baltijas uh, reģionālā direktora vieta vienā uzņēmumā, kur man bija arī intervijas. Bet sākumā es tam piegāju tādu, ka es pieteikšos un es paskatīšos, kāda būs Jo man ir tāda pārliecība, ka meklējot darbu, ir jāatcerās, ka tas ir precības un tas ir apusēji. Un tur ir jābūt tādai apusējai, kāda ķīmē un vēlmei Un tad, ja man intervijā šķitīs, ka varbūt kaut kas tomēr nav, ka tur atklājās, ka no tiem darba pienākumiem ir kaut kas, kas vain nav manā kapatstātē vai interešu lokā, tad varbūt arī nē. Un tāpēc tas bija tāds mikslas vairāk. Bet vēl Latvijā nav tā, ka šos te vadītājs smeklētu tomēr ar pieredzi konkrētā nozarē, kur piesakies? Principā jā, kas droši vien arī bija kaut kas, kas man manā tajā gājumā, bet um, Man ir tāda pārliecība, ka, ja tu esi vadītājs kaut kādā kapacitātē, um, tad tu vari daudz ko. Jo mans CV bija tīra raibas, tas, ko es darīju savos pienākumos. Jaundzēlandē es biju ģenerāla direktora labā roka. Es visu darīju. Mēs bijām vienīgie, kas viens otru var aizstāt, tad kad kāds ir vai nu saslimis vai arī atvaļinājumā. Līdz ar to manā pārziņā bija viss mārketings, visa grāmatvedība. Es vadīju pārdošanas cilvēkiem treniņus. Pārraudzīju arī visus ikdienas procesus, kas darbojās. Es pat biju savu veidā tī cilvēks, kuram cilvēki prasīja padomu, un tad man nācās googlēt un meklēt un labot kaut ko. Tā kā man bija tāds ļoti plašs profils tajā CV un attiecīgi man šķita, ka nu, tad es varu skatīties un pielāgot, kas ir kurā kaut kādā vietā vairāk. Teiksim, kīnotētri ir mārketings vairāk, tad es uz to varu uzspēst. Nu, tā kā tad es pielāgoju savas motivācijas vēstulstam vairāk. Bet kā tad tu beigās nokļūtajā personāla vadībā? Nu, atkal man paveicās. <laughs> Pie manis nonāca piedāvājums pieteikties jā, par personāla vadības uzņēmā, par projektu vadītāju. Zinot, jā, darbs ar cilvēkiem, tāds jaudīgs darbs, viskaut kas ir jādara. Un jā, mēs paskatījos, padomāju, domāju, labi, nu paskatīsimies, kas tur būs. Un es aizsūtīju, un jā, man piezvanīja man tagadējā priekšniece. Mēs teikt, mums izveidojās tāda tā kā ķīmī. Man ļoti patika, kāda viņa ir. Viņa man palūdz, lai es izpētu mājas lapu un padomāju, vai man patīk. Tā tas bija tāds piedāvājums man drīzāk, nevis tāds, ka es skrienu un pakaļ, un kas bija tāda jau no pirmā brīža, tā, o, oh, šis ir foršs, šis ir kaut kas, kas man patīk. Un tad, papētot mājas arī uzņēmums, kuram vērtībās ir visas manas galvenās vērtības, jā, es arī pat pierakstīju partnerību izaugs miedvesmu, kur ir uzsvars uz cilvēcību attiecībām, uz tādu draudzīgumu, kur mēs principā analizējam un strādājam ar tiem uzņēmumiem, ne tikai ar atlasēm, bet mēs skatāmies un veidojam tos viņu procesus, lai viņi izaug kopā ar mums un viņi ir tādi efektīvāki un labāki, un tā pieeja man ļoti patīk tas ka Es varu ietekmēt kaut ko, kaut kur, kaut kādā vienā struktūra ar iedvesmu un prieku un kaut kādu atvērtību, un tas man ļoti uzrunāja. Un, tā un cik, savu, tu, cik, cik tu esi jau šobrīd jau uzņēmā? Cik ilgi? Tagad ir ceturtais mēnesis. Jā, tā tad nesan. Mm -hmm. Pārvīstās vēl. Nesan. Ok, farši. Pēdējais jautājums, tā kā tu pati esi bijusi gan vadītāja kurpēs, gan darba darbameklētāja kurpēs. Uh, kā varbūt tu šobrīd pati atlasi darbinieks, ko varbūt tu ņem vērā, ko neņem vērā? Jā, man tā pieeja atlasēs intervijās ir tas, ka es ļoti vēlos, lai cilvēki jūtās ar mani komfortabli. Man ir ļoti svarīgi salaust to ledu, varbūt kaut kādu, un atvērt cilvēkus, jo mēs visi zinām, kāds ir tas interviju process, tu esi satraucies, nu tu viņā ej, un es ļoti paturēju prātā to sajūtu, kāda ir, un attiecīgi es uzsāku to sarunu ar to, ka šī ir saruna, Tavs CV ir izpētīts, es saprotu, mēs parunāsim, protams, par kaut kompetencēm un tām lietām, kas ir nepieciešams šim te amatam, uz kuru tu kandidē, bet es gribu zināt, kas tu par cilvēku. Un tad tas, tas, jā, tas process, kādu es veidoju, es viņu veidoju kā saruna, es vēlos tiešām aprunāties, lai tam kandidātam šķiet, ka viņam pretī ir dzīvs cilvēks, nevis kaut kāds robots, kurš uh, skatās uz viņu no augšas. Un man varbūt tā ir tāda privileģija, ka esmu tas tilts starp darba devēju un to kandidātu, un tad es varu arī attiecīgi spēlēt mazliet to lomu vairāk. Bet jā, man ir svarīgi, ka viņi jūtās ar mani komfortabli, ka viņi man uzticās, un vēl viena lietu, ko es daru, ir tad, ja, teiksim, ir atteikams šim cilvēkam. Es viņam noteikt es viņu esmu patiešā runājusi klātienē, vai arī video intervijā. Un es sniedzu feedbacku par to, kā viņam gāju, un varbūt kaut kāds ieteikums. Protams, tur detaļās mēs, nu, neieslīgstam. Tu esi tas sapņu personāls speciāls, kurš sniedz atgrētas, kandidātiem. Es to mērķēju, jā. <laughs> Super. <laughs> jā, es tiešām mērķēju to, jo tas man bija viena lieta, kuru es nesaņēmu. Man bija dažas intervijas, man aizgāja, man bija viena intervija četru stundu garumā. Viņa bija ļoti intensīva, un tā bija tāda vispār intensīva ļoti nedēļa, kad es tiešām nopietni pieslēdzos, un tāds tā, tagad mans darbs ir meklēt darbu. Visu nedēļu rakstīju visas vēstules, visu izskatīju, sūtīju prom, un tad arī sāka nāktie zvani nedēļa vēlāk. Un tad visu to nedēļu man arī bija daudz tās intervijas, un viena no viņām bija tiešām intensīva, un es līdz pēdējai kārtai. Un man šķita, ka viss gāja ļoti labi, viss ir super, bija tā enerģija, kur, protams, bija arī tas, ko es minēju, ja, kad es biju vainu pārkvalificēta vai pārāk maz, un man ļoti tur grillēja par to, kāpēc cilvēks ar tādu CV nāk strādāt tādu mazāk kvalificētu darbu. Un man šķita, tas tā ir interesanti, ka viņi man tik daudz to jautāja, man likās, nu, nu kā, nu man jau labi, man tur pusotras gads es vēl kaut ko vēl vairāk. Un viņš pat nebija tik mazas tādas kvalifikācijas, tas darbs, tas bija diezgan nopietns amats un, un man pēc divām stundām atsūtīja, ka nebūs, un kas man radīja tāda interesanti, jūs jau tik ātri izlēmāt, labi, yeah. un tad es aizsūtīju atpakaļ, vai jūs man varētu lūdziniekt kaut kādu nu, feedbacku, nu, pastāstēt, kas īsti bija. Protams, ja jūs tur neieslīgstat detaļās, varbūt kaut kāds ieteikums, ja, kas tieši bija tās lietas, pie kurām man vajadzētu piestrādāt. Jo jūs tomēr vēl esmu darba meklējumos, un jūs esat personāla speciālists, jūs man varētu palīdzēt mazliet šajā jomā. Un viņi līdz šajā man nav atbildējuši. Un <laughs> man šķiet, es biju pēdējā kārtā tomēr, un tas ir ļoti nekorekti. Un es saprotu tagad pati esot šajā atlases procesā, ka tas ir ļoti intensīvs darbs, ka ir tiešām ļoti daudz to pieteikumu. Bet tad, ja manuprāt ir personīgais kontakts bijis, nu ir, arī tad ir noilgums mēnesis vai divi, jo reizēm klienti paņem ilgāku laiku apdomāties, kuras kandidāts viņi vēlēsies un kuras nē. Ir tāpat jāpieza un ir jāpasaka. Un, un tas, ir, tas ir tas cilvēcīgais princips, ko arī uzņēmums, kurā es strādāju, uz kā viņš balstās. Bet vai atgādināt par sevi vai tu tikai vienreiz un tas arī viss? Tiem uzņēmumiem. Nu, tam konkrētajiem, piemēram, ko tikko minēju. Tam konkrētiem jā, es ņemu divas reizes esotī. jā, es nu, jā esotī, tas, tas, esotis, tas jau ir jā, jau, jau pietiekami. Jā, varbūt, ziniet, nu kā, varbūt nomaldās kaut kur, bet tā, tas ir, nu, es personīgi uzskatu, ka ja tu esi personīgi aprunājies, tad tev ir vēlreiz personīgi jāaprunājies. Nu jā, Latvijā ir diezgan daudz, gan stereotipi, gan, gan, gan izaicinājumi darba meklēšanā. bet tas, ko tu man stāstīji par Jaunzailandu, es nezinu, varbūt tikai man tā šķiet, bet tā kā tāda sapņu zeme, kur, kur meklē darbu un tā darba kultūra arī sklāsījās, vismaz man tāda ļoti patīkama varbūt salīdzinot arī ar mūsu iepriekšējām viešņām, kas stāstīja tur par Ķīnu, par, par Franciju, Vāciju, nu šit, šī šķiet tiešām tāda sapņu zeme. Manā pieredze, jā, varbūt atkal man paveicās. Jā. Varbūt. <laughs> man bija tiešām fantastiski un man bija grūti braukt no Jaundzēlānas prom, bet, nu, tomēr es savu svērtības pārvērtēju un ģimeni tomēr un tuvinieki nāk pirmajā vietā un arī sava vienkārši mentālā labsajūta un, un dzīves kvalitāte. Um, bet, jā, man tur tiešām ļoti patika un, jā, viss process arī tad, kad man zvanīja, Citi darba devēji par mūsu kaut kādiem kolēģiem, kas bija aizgājuši no darba un prasīja atcaugsmas. Viss bija ļoti korekti un ļoti patīkami. Un, jā, tiešām neko es liktīju, es teikt par Jaunzēlandi. Atskaitot, <laughs> atskaitot to lēno procesu reizēm. No, jā, jā, jā. Super. Labi, noru, paldies, liels katnāns un pastāstīju savu šotu vērtīgo Jaunzēlandes pieredzi. Paldies tev, paldies, ka, jā, ka es šeit nonācu un, un novēlu. Lai mēļ arī tā darba. Jā, paldies. Atā. Atā. Tu noklausījies podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Lai dzirdētu visas intervijas, seko pirms darba visās podkāstu aplikācijās. Arī Facebook, Instagram un YouTube. Iesaki tēmu, nāc uz interviju vai reklamē savu uzņēmumu podkāstā. Kontaktus atradīs epizodes aprakstos un manā LinkedIn. Uz sadzirdēšanos!